1: вот. Ну, перейдем, давайте постепенно, к прокату. Для тех, кто еще не посмотрел новых «Мстителей», которых уже им новыми даже неудобно Пить называть. Пить-то сходил? Нет. Вот. Я и я не нет. Это э, картина, с одной стороны, как многие «Мстители», такая чудовищная, в прямом смысле слова. Гигантская, полная чудовищ, очень длинная, громкая. С другой стороны, в ней мощнейший финал. И э, не буду, опять же, рассказывать. Если есть счастливые люди, которые еще его не знают, то пусть и не от меня узнают. Вот, и ради этого финала, конечно, все это стоит э, свеч. Что у нас на этой неделе на следующей в прокате? Как я и говорил, э, гегемония «Мстители» никуда не девается. У нас, э, в общем, фильмы не, в основном небольшие, ну и не, не то чтобы очень выдающийся. Точнее говоря, есть один выдающийся фильм на следующей неделе, но он как раз крохотулично маленький, и э, поэтому о нем будет особенно приятно рассказать. Итак, на этой неделе, э, во-первых, выкатывается на экраны «Такси-5», Режиссер совершенно мне незнакомый. Франк Гастамбит, который э, играет и одну из главных ролей. Вот, э, ну, это по-прежнему продюсерский проект Люка Бессона. Э, отмечается какой-то там юбилей первого такси. Принцип тот же самый. Э, такси, на такси комиссар значит, э, э, и по совместительству гонщик преследует э, э, бандитов, э, в данном случае итальянцев, на Феррари. Uh -huh. Ну, много трюков, э, веселых погонь, французский дух. Э, я, в принципе, даже и первое самое знаменитое такси, не то чтобы большой был его поклонник, но, согласитесь, определенная атмосфера в этом проекте есть. есть да. э, и если не относиться к нему, если не сравнивать его с «Инспектором Розини» или другими великими старыми французскими комедиями, а сравнивать э, с такими же глупыми комедийными боевиками, только американскими, такси ничуть не хуже. Я помню, когда
0: впервые в Париже в девяносто девятом году, <къех> пошел вот на шан и и, э, зашли мы там в какую то только там, не помню, как она называлась, но какая-то там такая главная. Вот. Э, дуриком проп... зашли, вот, был, упорство-то, куда, девалось-то значит, и прыть. А потом смотрю, а там в веб зоне стоит этот вот парень, который сыграл этого таксиста.
1: Сами на серии? Да, да. да. да ну?
0: И я что-то такое с таким грызлом, типа, невозмутимым в вип Типа, знаешь, я как будто там родился. Вот. И давай его грузить, значит, а у него какая-то компания была, я сказал, что мы вообще там устроим ваши гастроли. Вообще а у меня причем
1: фанат России. Да, а потом прошли,
0: прошли годы, значит, я там, а, значит, выпил на халяву что-то каких-то напитков, прошли лет 20, наверное, я еду по Невскому, смотрю, боже мой, это он идет такой уже до 25 лет, или до 20 ну, ну, постаревший, Год да. прошли, что вот, я думал, вот она судьба-то индейка.
1: Ну, ладно, не такая уж не тяжелая судьба, уж по правде говоря, ну... Не, типа,
0: не... не у него, я вообще говорю, судьба вообще ну, интересная. Ну, да, это. да,
1: да. Вот, а, выходит фильм «Анон», а, не то что сильно он мне... Меня понравился, но это для любителей жанра. Жанр в данном случае это... Да, это антиутопическая фантастика. Ты с таким безнадежным голосом бы сказал. Ну,
0: потому что я не люблю, но я смотрю вот сейчас. Я все время
1: думаю, что утопят, там топят все время. В общем, не очень далек от истины. Режиссер Эндрю Никол, человек довольно известный. очень хороший режиссер, очень. Но вот это в духе его фильма «Гад так и время», вот это вот третий в тройке, самый слабый из трех, новый фильм «Анур». Еще
0: так, на секундочку, сценарист шоу Трумана. Ну, сценарист, там да. великий режиссер. А у него хороший был какой-то, у него был прекрасный фильм «Орожайный баронс". Неплохой, я 100. согласен, классный, я согласен.
1: Да. неплохой. Ну, в общем, короче говоря, это его новая картина, не из лучших, но все-таки определенная. как называется? Называется Анон. Анон. «Анон». «Анон». Ну, как аноним, на самом деле. А, вот а, о чем а. идет речь. Значит, эта картина, это фантастическое «Завтра», или там послезавтра, в котором все-все про всех знают. То есть это такой э, э, тотальный, тоталитарный мир то ли 1984-го то ли Сноудена, где про каждого человека ты на него смотришь, особенно если ты страж правопорядка, ты знаешь о нем всю информацию. И вот человек там самоубился, спрыгнул с крыши. Ты можешь всегда загрузить файл, посмотреть, что он видел там последний перед тем, как упал с крыши, и показать, например, его безутешным родителям. Главный mm -hmm. герой полицейский в этом беспроблемном мире. Играет его, кстати говоря, Клайв Оуэн. И тут он однажды встречает девушку, про которую ничего не понятно. Она есть. Ее там зовут просто девушка. вот. И он дико этим заинтригован. Одновременно с этим в этом вот антитопическом городе, мире происходит убийство. И по идее убийство любое в такой вселенной легко расследовать, потому что ты моментально восстанавливаешь, кто был злодей. А тут невозможно это вскрыть. И девушка с этим как-то связана. Он начинает раскручивать это расследование. По жанру это типичный фильм-нуар. Абсолютно в духе Биг и других, там, с годов американского жанра. То есть запутавшийся мрачный мужчина, э -э, вечно нахмуренный, ищущий в суровом городе э -э, беспощадном истины. Это и Клайф сам замеш... Это Клайв Оуэн. разумеется. Это роковая женщина. Тут ее играет Аманда Сифрит. У меня сложные к ней отношения, но тут она очень уместно в роли вот этой просто девушки. Вот, Ну и на них двоих в основном весь этот сюжет построен. Оно немножко, на мой взгляд, получилось уныло и монотонно, но при этом это целый выстроенный, придуманный мир. При этом это совершенно понятные идеи ужаса этой анонимности, в смысле не анонимности, наоборот, Счастье, анонимности в ужасе, э, все, все известности и все прозрачности, тоталитарность этой прозрачности. Понятно, что это аллюзия на соцсети, на интернет, да и даже не аллюзия, а напрямую там об этом всем говорится. Ну, по-моему, э, это вполне здравое кино для любителей жанра, конкретного вот этого вот жанра, научно-фантастического антиутопического кино, и для поклонников и времени, и гад это вот, я говорю, в духе этих картин Никола, э, это очень даже качественное кино. И третий фильм этой недели тоже не выдающийся и тоже при этом совершенно качественный. Это биографическая картина, получившая в русском прокате малообъяснимое название "Красавица для чудовища". На самом деле фильм называется гораздо проще. Называется "Мэри Шелли". Это история жизни Мэри Шелли. Если кто не знает, это писательница английская, написавшая роман "Франкенштейн" или "Современный Прометей", тот самый в 1818 году. Она была довольно гениальная э, девушка, а далее женщина. Она написала много других книг тоже. Она была замужем за Перси Биши Шелли, великим поэтом, который утонул 29 лет от роду, но до этого успел кинуть жену с детьми, чтобы сбежать с 16-летней Мэри Шелли потом жениться на ней гораздо позже, за что их прокляли родители с двух сторон. — И, и они... подействовало. — Да, к сожалению, да. Они вместе тусили в особняке Лорда Байрона, о чем когда-то Кен Рассел сделал замечательный фильм «Готика», о том, как был написан «Франкенштейн». Ну и тут тоже этот сюжет есть, тоже есть Байрон довольно смешной. И очень мне нравится. Эльфанинг играет Мэри Шелли. Кстати, внешне она. Есть много портретов мы Мэри Шелли. Внешне совершенно на нее мало похоже на нее, но актриса она хорошая. Недавно мы ее видели, где, по-моему, в роковом искушении Софии Копполы. А до этого в фильме где-то. Вот тоже Копла он совсем Слушай, По-моему, хороших
0: актрис американских, я зашел посмотреть, правда, по наколке. Вот такое среднее такое третичное кино вот то что нас перевели опасный бизнес с Терон. я и, даже не посмотрел да его. да нет, я посмотрел но там фантастически совершенно классно играет э, Терон. она играет ну, такую дрянь что просто почему она так она, понимает, прелесть да потому что прелесть как бы да фильм абсолютно вторичный, знаешь, где наркобороны спорят о том какого качества были диски Битлз и так далее то есть все что уже Тарантино показал 20 лет назад и мы давно уже не удивляемся вот а значит она просто как-то вот в этом абсолютно на халтуре, как бы, в этом трэше, нашла какую-то свою красочку такую. Ну, она, она она не стесняет она своего возраста. Она играет вот такую же взрослую за 40 такую, значит, вот... Э, э, ну, в общем... Ну, правильно классная. Да, 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 она классная. И вот это к тому, что э, э, не всегда красивые женщины плохие актрисы. То есть она ну, вот, вот, Она нет. просто очень хорошая актриса. Ну, я никогда так и не
1: считал бывать красивой женщиной.
0: Просто хотел сказать про Шарли но ну, ну мне тоже она нравится. Угу. В
1: общем, тут Эль Фанинг, режиссер этого фильма, ну это, наверное, главное событие этого фильма, Хайфа Аль-Мансур. Это режиссер Ша из Саудовской Аравии. ее, кстати говоря, первый фильм, сделанный там, был гораздо лучше, чем вот эта красавица для чудовища, потому что в каждом случае у себя в стране человек делает более глубокое, интересное кино. Фильм назывался Ваджда. Про девочку, которая мечтала лучше всех в классе, выиграть в, в, в классном конкурсе чтения Сур Корана, э, выиграть денежный приз, купить себе велосипед. <свят> э, очень хорошая была картина. Ну, вот эта красавица для чудовища, конечно, гораздо более традиционная такая биографическая мелодрама. Но судьба у Мэри Шелли была очень интересная, а Эльфайнка очень симпатичная. Поэтому тут есть на что посмотреть. Ну, и это... Помнишь,
0: о а, 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 а Шмите был вот, хороший кино? Ну, Ашмите все... был довольно выдающийся. Да, 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 с, Александра Джек... Пейна, Джека Николса. Когда Пуэш он там по значит каким-то там благотворительному фонду стал переписываться, писать нигейскому мальчику, и все это делалось «Дин Дугу». Как будто что-то плохое в этом. Нет, нет, это хорошо, просто... Вот, это
1: с этой неделей в общем-то так. Еще есть несколько картин, которые я не смотрел. «Статус обновлен», «Нечто точка отрыва», «Редкая бабочка». Как я понимаю, это все-таки второстепенные маленькие фильмы, чтобы они не мешали победному, заслуженному шествию «Мстителей» через экраны, такая обычно и бывает. Вот, на следующей неделе есть э, другие такие большие э, фильмы, ну, о них сейчас вот после нашего микро-микро перерыва я скажу. кинозрители.
0: Давай, Антон.
1: Вот. Что, что через след неделю? Следующая неделя. Главный хит, о котором мне сказать нечего, я совершенно не поклонник этой франшизы, но у него столько фанатов, что и не поругаешь ее. Фильм «Дэдпул 2». Дедпул это э, издевательский супергерой марвеловский, такой постмодернистский, который все время шутит это с другими героями и со зрителями.
0: Не мертвый бассейн. На мой, взгляд, <свят> да,
1: на мой взгляд, ну он мертвый бассейн, да. На мой взгляд, шутки у него абсолютно не смешные. Смешно только то, что в качестве злодея там опять появляется Джош Бролин, который сыграл Таноса в Мстителях. То есть одновременно будет на экранах два кинокомикса, где злодей сыграл Джош Бролин. Он прекрасный артист, но общем, не до такой степени. В основном, э, ну многие ждут Дедпула, им не надо его рекламировать. А если кто-то не видел первой части и не ждет, то им не надо знать про вторую. Значит, фильм, который я не смотрел, он является абсолютным шедевром нейминга. Это, видимо, в духе того, что рассказал про Шарлиз Терон, но не видел, поэтому не знаю. Фильм, который триллер британский про роковую женщину, месть и криминал, в оригинале называется «Терминал». То есть правильный перевод был бы «Конечное». Русские прокатчики решились креативить, фильм называется «Конченое». Mm. По-моему, это довольно гениальный, значит, ход. То есть да. я даже не знаю, как его комментировать. Да. Ну, в главной роли там Марго Робби, поэтому О, ä, повод посмотреть, мне кажется, всегда. Она там в красном пальто, на шпильках. Это
0: там... к он Ну, любит.
1: я ему и сообщаю, он все это любит. Французская комедия совершенно неплохая, но такая беззубая, под названием «Моя бывшая подружка». Ами-ами. Это про мужчину, у которого разбито сердце, он вселяется в квартиру к своей подруге-девушке, с которой... Они клянутся, что никакой любви, а просто дружбы, но зауметь, заканчивая за, за, всем, что оно любовь. Э, как вы понимаете, это э, не то, что в жизни это всегда так. Я бы сказал даже наоборот. Но в качестве кинематографического вот это вот винта обязательного, то что если они just friends, то потом будут не just и не friends, э, это действует всегда безотказно. Э, для детей выходит пчелка майя и кубок меда. Это непритязательный европейский полнометражный мультфильм про всем известную пчелу. Сказать про него нечего, кроме того, что он качественный на своем вот этом вот уровне детского развлечения. И выходят что очень интересно, одновременно. Поскольку будет все еще Канский фестиваль Старые, то есть предыдущие фильмы Двух конкурсантов Канского фестиваля Для тех, кого интересует авторское кино Отличный способ подготовиться Почувствовать себя в синхронизации с Каннами То есть фильмы другие, не те, которые там Но режиссеры те же самые Японский режиссер Хирокадзу Коре Эда Сделал фильм «Третье убийство» Это такой нуар Немножко в духе, чуть-чуть в духе Росемона Про человека, который сидит По обвинению в убийстве И следователь начинает узнавать, что там произошло и э, догадывается, что-то, видимо, убийство не совершал. Это такой сложный, герметический, э, благородный, такой самурайский, я бы сказал, современный триллер. Э, очень качественно, четко сделанный. Ну и режиссер неплохой, на мой взгляд, скучноватый, но у него много своих поклонников. И фильм, который э, для меня это один из самых чудесных фильмов за последние 10 лет. Вот, я в него абсолютно влюблен Он в российском прокате никогда не был Один раз его показывали Сейчас будет прокат тоже крохотуличный. Всем людям доброй воли, которые любят хорошее кино Я прям вот от души советую сходить на эту картину Часов на... пять идет? Нет, идет этот час Сорок, это совершенно не скучно, это очень классно Это итальянская картина Называется она попросту «Чудеса» Mm -hmm. «Чудеса». Фильм молодой постановщицы. Ей, когда она э, его сделала, было, по-моему, 31 год или 32. Сейчас ей 35. Э -э, Аличи Рорвакер ее зовут. Ее сестра Альба Рорвакер одна из самых знаменитых кинозвезд современной э, Италии. Тут она тоже играет. Что такое фильм «Чудеса»? Это история взросления девочки, подростка, на семейной пасеке, где отец мечтает, чтобы она ему помогала с пчелами, а она мечтает уехать из этого забытого селения куда-то в большой город. Денег на это, разумеется, нет. И тогда они решают всей семье принять участие в конкурсе на самую традиционную телеконкурсе, самую традиционную итальянскую семью. Ну, понятно, что конкурс это смехотворный. В роли ведущей телеконкурса там Моника Белуччи, она там дико смешная в блондинистом парике. И когда они начинают принимать участие в этом конкурсе, возникают какие-то такие магические странные а, сюжеты в их жизни, которые я не хочу пересказывать, потому что их прелестно увидеть на экране. По-моему, это возвращение а, такой филиниевской магии и простоты неореализма в духе, не знаю, похитителей велосипедов одновременно. Возвращение их к простоте, и к чудесности действительно старого итальянского кино. От абсолютно молодой постановщицы, неоткуда взявшейся, это вторая ее лента, а третья ее лента под названием «Счастливый Лазарь» будет как раз одновременно с этим участвовать в канском фестивале. И претендуют давать на главный приз. Заранее за нее болею. А, а какого года фильм еще раз?
0: Чудеса"? 14 -го.
1: а. 14 -го года. Но это, это не важно, Он не прикреплен ни времени. Никогда не был в российском прокате. Нет, просто чтобы найти. Поэтому фильм «Чудеса» Алича Рорвакера, еще раз специально повторяю, один из самых лучших европейских фильмов за последние годы. Очень-очень-очень-очень-очень всем советую сходить его посмотреть и проникнуться. Я не так давно ездил с детьми в короткий отпуск в Италию и прям вспоминал эту картину постоянно. А, там и профессиональные актеры, и дети, и вообще чего там только нету. И это для меня еще одно доказательство того, что если женщинам, особенно новому поколению вот, женщин-режиссеров, дать как бы волю и полную свободу снимать кино, они могут а, иногда делать это деликатнее, умнее, интереснее, чем это делают мужчины. А можешь на вопрос ответить радиослушателя? Давай, если а, знаю.
0: Антон, скажите, пожалуйста, наши актеры кино являются, как правило, еще актерами различных театров. А как у западных актеров с этим?
1: Очень по-разному. Слушайте, это бес, бесконечный, огромный вопрос. Есть актеры, э, которых нам трудно себе представить в театре, какой-нибудь там Брайан Крэнстон из «Во все тяжкие», но он играет направо и налево в театре, между тем. Есть актеры, которых, казалось бы, очевидно, э, что ты хочешь увидеть в театре, они прям для этого рождены. Ну, там, Катрин Дынев, например, или э, Роберт Де Ниро, которые в театре никогда или почти никогда не играли. Они стесняются выходить на сцену. А, и есть артисты, которые в театре вообще совершенно другую жизнь ведут, чем в кино. Например, Альпачина, Пачино суперзвезда в кино. В театре очень редко снимает, э, играет в каких-то таких больших постановках, чаще в маленьких экспериментальных странных. Но они в странах, конечно, билеты дорого стоят, потому что посмотреть на звезду это не так-то... Не, не каждый день можно. В общем, очень по-разному э, в Англии и в Америке в частности есть традиция тоже быть на сцене, но как правило, это не служба в театрах, как у нас Все-таки, а это Бродвей Вест-Энд, это постановки, которые идут Там целыми сезонами угу. ну, Вот так вот
0: То есть я так и не поняла, на что идти, на что то советую. А, много фильм... рассказал фильм...
1: Ну потому что нет выдающихся фильмов Чудеса выдающихся фильм, я сказал а, Совершенно точно, для любителей комиксов Дедпул 2, а остальные отдохните Подождите, пока я вернусь с фестивале. <свят> фестиваля <свят> Хорошо, И самые том... интересные фильмы будут Тогда, когда я их вам сюда привезу Всем пока, я полетел